0: Meglio un consulente finanziario che lavora per una banca o un consulente finanziario autonomo? Oppure, meglio un consulente finanziario o il bancario di una banca vecchio stile? Oggi affronto proprio questo argomento. E come l'ho affrontato? L'ho affrontato perché ti metto l'intervista che ho fatto e che più che ho fatto mi ha fatto, un giovane studente universitario di economia che ho conosciuto durante un incontro, un meetup sulle criptovalute a cui ho partecipato perché voglio essere informato e capire e sapere. E parlando, abbiamo cominciato a parlare. E mi ha fatto delle domande che mi ha fatto capire che non aveva compreso bene quale fosse effettivamente il ruolo del consulente finanziario che lavora per una banca, quello che invece è il consulente finanziario autonomo e il classico bancario vecchio stile o il dipendente delle poste, quale fosse la differenza fra il mio lavoro e il lavoro di queste altre figure. Quindi mi sono fatto intervistare da lui praticamente e qui ti metto l'audio in cui ho chiarito Tutti questi aspetti in cui mi ha fatto molte domande su come lavoro, come faccio il mio processo di investimento, insomma tutte queste cose molto molto importanti che se le ascolterai capirai effettivamente fino in fondo come lavora un consulente finanziario, come lavora un consulente finanziario autonomo e come lavora in quale modo è il bancario classico dipendente di una banca. Oggi ti metto la seconda parte di questa bellissima intervista che ho fatto, anzi più che mi ha fatto questo giovane studente di economia, Giacomo, e che ho spezzato in due perché era molto lunga, quindi oggi trovi la seconda parte, ascoltala tutta. Dopo averla ascoltate, se sei un nuovo ascoltatore del podcast eh? mi raccomando metti una bella recensione metti le stellette sulla piattaforma che stai usando per ascoltare questo video podcast e mi raccomando scrivimi per sapere prossimi argomenti eh, di cui eh, potresti essere interessato a sapere sulla mia professione di banca investimenti e assicurazioni e poi se sei un vecchio ascoltatore, e te lo ridico tutte le volte, ma sì lo so, lo so, sono un po' eh, diciamo ripetitivo, però se sei un vecchio ascoltatore, come ho scoperto tanti che mi chiamano, metti una recensione, fai, eh, fai qualche cosa, fai un, diciamo, fatti sentire, ho bisogno di avere un feedback da parte tua. Quindi eh, scrivi una recensione, mandami una mail a infochiocciolalfonzosilva.it per farmi sapere se ti piace questo podcast, che cosa miglioreresti, come, eh, quali argomenti ti piacerebbe che eh, trattassi nelle prossime puntate. Ricordati che puoi anche vedere le, i video di questi podcast sul mio canale YouTube Finanza Semplice e puoi, e puoi trovarmi sul mio eh, sul mio sito alfonsoselva.it o scrivermi a info chiocciola alfonsoselva.it allora, grazie ancora anche per questa domanda perché è una cosa importantissima eh, cioè, sembra che, che tu vuoi, vuoi, faccia il mio lavoro, no? però chiaramente perché lo studio all'università meno male che te le presentano queste so cose sono contento, perché io faccio l'esempio, se tu hai 100.000 euro, 200.000 euro, non sei povero però non sei neanche ricco che dici po- però se ti succede qualcosa no, magari non a te ma uno che ha una moglie dei figli oppure il contrario un marito dei figli e ti succede che non puoi più lavorare c'hai un incidente c'hai un problema lavorativo e devi pagare qualcuno perché ti ha fatto causa e cioè, c'è un problema magari quei 100-200 mila euro non c'è cioè, niente non te coprono nulla quindi mm-hmm. a meno che tu non abbia un 100 milioni di euro che allora vabbè sei autoassicurato cioè coprirti per la tutela per quello che è la la tua vita è importantissimo eh, con una piccola cifra di solito copri grandi cifre per proteggere questo capitale per patrimonio perché se tu hai un problema quel patrimonio va via in un attimo eh? l'altro esempio più estremo Eh, molte volte parlo con qualcuno e dico eh, hai comprato una casa hai fatto un mutuo di 200-300 mila euro e hai un figlio piccolo, due figli piccoli lavori, c'è cioè un buon lavoro guadagni 5, 6, 7 mila euro al mese ce l'ho dei clienti non che guadagni 800 ma no. quindi è un buon guadagno ma se tu vuoi devi pagare quella casa far arrivare i tuoi figli all'università che finiscono quindi 25 anni perlomeno 27 anni non è che a 15 anni hanno finito e se ti succede qualcosa quel capitale che hai anche 100-200 non ti basta niente quindi ti devi coprire perché se no, non ce la faranno. Sì, non muoiono, non è che se muore di fame il giorno dopo, però se uno vuole assicurare un futuro alla propria famiglia, devi fare anche o per te stesso. L'altra una grande cosa che molti pensano, a parte la pensione, che quello è tutto un discorso, che lo sai che tu andrai in pensione a 71 anni, 72 anni, col 30-40% del tuo ultimo stipendio, quindi se non ci pensi adesso, te lo dico.
1: No, no, Pensaci da adesso che assolutamente. Ma l'altra sì.
0: grande cosa è quando uno diventa vecchio, a 70, 80, 90 anni, può diventare non più autosufficiente. Cioè capita, oh, nella vita lo vediamo, no? Le persone di una certa età. E magari c'è una pensione di 1000 euro e ti devi prendere una badante e ti costa ben più di 1000 euro. Se no, cioè. Esiste per esempio una copertura assicurativa, si chiama LTC, long-term care, che ti garantisce in caso di non autosufficienza degli importi per andare a coprire queste cose cioè gli strumenti ci sono non sono così costosi se fatti quando uno è giovane perché il patrimonio deve essere anche coperto io dico, con un ombrello che ti, ti, ti copre da tutti gli imprevisti ma questo vale per il privato ma anche per l'imprenditore se c'è, un, c'è un'azienda e se succede qualcosa all'azienda se l'azienda fallisce perché che so, vai fuori mercato perché non ti pagano più i fornitori, i clienti, non lo so, qualsiasi... E tu non hai una copertura di, qual... di qualche genere, come fai? Quindi va visto il lato degli investimenti e il lato delle tutele assicurative, che servono per stare tranquilli.
1: Ok, molto interessante. Quindi consigli anche a giovani, appunto, di avere determinate assicurazioni, determinate... Sì,
0: a te, per esempio, non ti direi mai fatti una copertura a caso morte, perché tu, non c'hai moglie, non c'hai sì. figli, non ti serve sì. adesso. Però a te direi comincia ad accantonare qualcosa per crearti un montante per quando a 70 anni andrai in pensione perché oggi anche se tu metti da parte 100 euro è incredibile quando glielo faccio vedere 100 euro messi da parte per 40 anni capitalizzati a un rendimento medio del 7% anno che è la media che rendono 7, 8, 9% la media storica la fanno vedere all'università è quella capitalizzati con eh, gli interessi composti
1: nel secondo posto
0: viene un grosso capitale un grande capitale ma se vuoi avere quel grande capitale che c'è già 55-60 anni non devi mettere 100 euro devi mettere 1000 euro al mese e 2000 euro al mese per avere un capitale adeguato quando andrà in pensione quindi sempre pensarci molto tempo prima
1: certo certo poi immagino che ci sia comunque molta fiducia tra, tra te e tra il cliente che magari appunto riesce a instaurare nel tempo e di solito i clienti
0: durano una vita, quelli del consulente finanziario, e passano anche ah, di generazione in generazione, anche i figli, perché se tu, se tu riesci a avere un buon rapporto con loro, a chiaramente a parlare anche con i figli e eh, a fare, avere anche, eh, riuscire a capire anche le loro esigenze, eh, perché magari l'esigenza che hai te o la prospettiva che hai te di investimento è diversa da quella di tuo padre, no? Quindi io devo essere capace, questo è un mio problema se non ce l'ho, di... Di, di confrontarmi con te di capire le tue esigenze e darti delle soluzioni a quello che serve a te
1: Ok, molto interessante invece riguardo appunto tutto proprio che ci siamo conosciuti a quel meetup riguardo tutto il settore criptovalute appunto come ti sei appassionato all'ambito c'è stato appunto magari una, un'esperienza particolare che ti ha fatto innamorare del settore oppure magari Te ne hanno parlato magari in consulenza? Guarda
0: io onestamente proprio l'inizio non me lo ricordo però mi ricordo ho cominciato a sentire parlare di questo coin e ero ignorantissimo, non sapevo niente e mi sono messo a guardare, a leggere, a sentire e ho detto ma fammi capire, fammi capire, fammi capire e piano piano ho capito che secondo me poteva essere una cosa nuova eh, un asset class come si dice in gergo, cioè una modalità su cui investire, possibile alternativa rispetto all'oro, alle azioni, alle obbligazioni, eh, agli immobili, perché come tutte le cose nuove eh, all'inizio boh, sembra che non esiste, che è strana, che bisogna capirla e quindi mi sono messo un po' a studiarla, non come un programmatore o come chi lo fa di mestiere, no, perché poi... Se tu, come hai detto tu, giustamente io sul mio podcast eh, ospito tanti personaggi che parlano di Bitcoin, di cripto, di queste cose, e quando poi l'intervisto io imparo. No, mi serve a me per imparare e per fare eh, diciamo, tanta cultura finanziaria. E ho, ho capito che secondo me, ho cominciato nel 2019-2020, quando poi ho aperto il podcast, e a interessarmi a questa cosa perché ho capito che al di là del, dell'inizio che poteva essere una cosa strana c'era un fondamento non a livello da programmatore perché io quello non, non lo capisco non è il mio lavoro però ho capito il concetto di che cos'è e quindi, e quindi ho capito che se poteva essere una cosa alternativa e io penso che un consulente finanziario debba essere sempre sul pezzo cioè sapere Cos'è quella cosa? Ci sono dei miei colleghi che la liquidano come ma no no è una sola eh, perderai tutti i soldi però se arrivi tu mi chiedi che ne so, che ne dici e io ti dico no ti devo anche dire perché no perché penso cioè, come se tu mi dici ma compriamo il bond del Sudafrica il rendo sudafricano io dico guarda secondo me non lo fare e ti dico il perché se tu mi certo eh, sì se tu a me, mi dici compriamo il, b- il bitcoin io ti dico no e tu mi dici, vabbè, ma perché no? No, perché sono sola. Cioè, secondo me non è una risposta adatta. Dico, certo. secondo me, perché no? Oppure perché sì? Ma non posso essere agnostico o non essere informato, no? È come... Eh, cioè, devo saperlo. E quindi io ho voluto saperlo. Ora, è ancora gli albori. Andrà avanti? S- penso di sì. Però io devo, devo essere in grado di dare una risposta alla domanda che mi puoi fare te, giovane, o mi può fare anche un, una persona di 60-70 anni che ha sentito parlare del suo bitcoin e vuole sapere da me se è una cosa da fare magari lo vuole fare lui per sua cosa personale, dice al fuoco in faccio me li compro 1000 euro di bitcoin io gli dico ma, ma perché tu hai capito cos'è sai come fa
1: certo, quella è la cosa principale magari nemmeno sa di cosa sta parlando eh. allora gli dico Però, fa una
0: cosa guarda ti segnalo 2, 3, 5, 10 puntate del mio podcast vattela a sentire parlano degli esperti capisci capisci di che si tratta capisci dei rischi, del, dei vantaggi delle possibilità poi dopo che hai capito lo fai ma se non, certo. se non sai prima sta cosa che fai è come, è come se uno dice mi compro le azioni qualcuno dice ma che so le azioni eh, non te le comprate se sai che
1: so certo, certo. anche perché comunque ehm, appunto sono uscito che pochi report dell'OAM dove appunto si parla di di quanti italiani sono iscritti ai vari exchange e effettivamente in Italia c'è un elevato numero di italiani sì quindi appunto immagino che magari verranno sempre più clienti che cominceranno a chiederti soprattutto adesso se veramente verrà approvato questo ETF spot eh, sarà un prodotto che a tutti gli effetti potrai potrai collocare magari se, se verrà permesso appunto però
0: Sì, guarda, eh, diciamo che fino all'altro anno, due anni fa, le banche italiane non sono molto propense su questa cosa, ma Mm da una parte c'erano anche ragione, perché non c'erano delle regole, era molto un far west. Hanno fatto una legge, l'amica, in cui hanno regolamentato chi può fare, come può fare e come funziona. Hanno fatto una legge precisa sulle, eh, sulle criptovalute, su come pagare le tasse, ho fatto... Per esempio il mio ultimo penultimo podcast con un commercialista esperto del Sole 24 ore che spiega come pagarle, perché pagarle tutto qua. Quindi oggi c'è una grande regolamentazione che, che non consente più di far ognuno come gli pare o di eh, incappare in grandi casini. D'altra parte anche nella storia bancaria passata ci sono stati dei grandi problemi con banche, costituzioni finanziarie, piano piano hanno fatto delle leggi sempre più stringenti perché la c'è la fa quando si parla di cose importanti di soldi bisogna che ci sia una regolamentazione e quindi oggi non succede più che ci sono dei problemi in quell'ambito e secondo me quando c'è delle regole e le istituzioni le banche sanno come muoversi le regole sono importanti no perché se non ci sono come fai a fare un piano industriale come fai a dire ai clienti e consigliare a fare una certa cosa invece oggi ci stanno e quindi come hai detto tu, lo: spo- il famoso spo- ehm, ETF sul, sul Bitcoin sarà una cosa che secondo me sarà di grande eh, portata perché consentirà a chiunque, anche non esperto, di poter investire senza sapere tutte le cose varie, particolarità smanettoni sulle cripto, no? sulle cose strane delle cripto. Dice, io mi compro l'ETF quotato sul Bitcoin. Non devo aprire wallet, non devo fare cose strane, non ho problemi, non me li perdo, non Eh, c'è problema. Me li compro. Dice perché io penso che sui miei 100.000 euro, 2.000 euro li voglio mettere sul Bitcoin. Mi compro l'ETF sul Bitcoin e sto tranquillo. C'è qualcuno che vigila, se c'è un problema, è lui che che ne risponde. È una grande cosa. Quindi, sì, sicuramente secondo me eh, si presenterà sempre di più questa cosa, sarà sempre più presente, no? Sarà. Ormai le regole ci stanno, eh, le, il bitcoin nell'ultimo anno, che molti lo davano per morto, ha fatto più di 160% <ride> nel 2000.
1: 150-160, è stata una delle mie asset classiche, sì, diciamo che, che, se tu guardi in giro... La piccola percentuale in portafoglio, diciamo che... E poi è un asset
0: decorrelato, e esatto. chiaramente se qualcuno me lo chiede io vi dico guarda hai 100.000 euro non comprare 100.000 euro di bitcoin perché saresti un pazzo ma è come comprare 100.000 euro di, di Tesla o 100.000 euro esatto. di, di Microsoft eh.
1: Cioè, eh, sì, sì, è come fare stock picking con tutto il capitale eh. è un
0: pazzo uguale ma, certo. quindi, ma diversificazione una piccola parte di, la diversifico sì, vuoi, non ti vuoi impegnare vuoi comprare attraverso l'ETF sul bitcoin sì, va benissimo e avessi comprati un po' di più e eh, dice però Col seno di poi non si può ragionare, ma non puoi star fuori da una cosa che, anche a parte nell'ultimo anno, da quando esiste ha fatto il 15.000%, cioè delle cifre pazzesche. Sì, cifre, sì. cifre pazzesche, quindi secondo me chi fa il mio lavoro deve essere sul pezzo, ne deve sapere, poi ne parli, questo sì, è quello giusto. che penso io.
1: Giusto. Fonti di informazione principale che utilizzi per appunto a 360 gradi. Allora,
0: guarda, vabbè, solo 24 ore, poi la banca mi massacra di corsi vari, eh, sia quelli obbligatori sia quelli non obbligatori. Perché eh, come tutti i professionisti abbiamo delle ore obbligatorie all'anno di corsi da seguire, per essere sempre eh, diciamo sul pezzo eh, informati. Poi quelli della banca sempre, che anche se non sono obbligatori, ma comunque li seguo. Quelli miei personali, partecipo alle presentazioni che fanno le varie case di investimento e leggo tutte le varie cose che mi arrivano sulla mia mail, importanti. Eh, mi seguo anche dei podcast di qualcun altro che parla di investimenti, cioè anche per, perché non seguo solo quelli, no? seguo anche podcast che parlano, so, di vacanze, di tecnologia, di, so, del vino, mi piace pure quello. Però... Cioè, mi tengo informato su tante cose, poi mi faccio la mia idea.
1: Interessante, interessante. Invece appunto, riguardo investimenti alternativi, come hai nominato adesso, mi viene in mente Vino, eh, ti hanno mai chiesto magari qualche cliente eh, di fare, non lo so, magari investimenti un po' più particolari, oltre quelli, oltre investimenti classici, quindi un po' più alternativi? Ma
0: guarda, sì, me lo chiedono. E, e io siccome non sono esperto su queste cose per esempio sul mio podcast ho intervistato una persona che fa investimenti sul vino che lo fa da tanti anni un altro che fa il crowdfunding immobiliare un altro che fa uh, altre cose cioè, eh, sì, nella diversificazione c'è quindi eh, sicur- chiaramente lo inizi a fare quando hai un portafoglio di un certo livello se cioè hai 100.000 euro, non c'ha nessun senso Comincia a avere 2, 3, 4, 5 milioni di euro in arte. Vuoi investire sull'arte? Ho intervistato, per esempio, una critica dell'arte che ti diceva come scegliere dove andare ad investire eh, in arte. Mi ricordo, ho intervistato qualcuno, eh, un critico d'arte specializzato sugli NFT. Ti ricordi che un paio di anni fa si NFT, oh, che, erano, che erano poi una sola, io l'ho dichiarato tranquillamente, che si sono fa... scoppiati, hanno buttato un sacco di soldi. Oh, sì, c'era buono. qualcuno che diceva compro gli NFT dell'arte vabbè l'ha voluto fa vabbè buttati i soldi sì, vabbè, sì, Che devi però io sì. in, quel confronto, in quel confronto ho invitato un esperto che ha detto come fare perché fare, i rischi, le possibilità quindi, quindi non è che io sono chiuso e dico eh, se puoi fare solo i fondi o gli etf, no Beh, diversifica, o come quelli che dicono ah io compro solo immobili guarda eh, no, no. lo Sean perde quello che penso poi se me lo chiedi te lo dico però veramente quando tu punti tutto su una cosa sola <ride> non va bene
1: ok sì, sì. il classico all in è sempre sbagliato appunto proprio perché certo.
0: anche perché dopo si racconta anche perché dopo la, la, la narrazione viene fuori: viene fuori quell'uno su un milione che c'è, c'è, gli è data bene. Ma di
1: tutti i 999 no, sì.
0: mila euro che hanno perso i soldi facendo all-in, facendo la scommessa su una cosa sola, di quelli non, non c'è la narrazione.
1: Sì, sì, è un bias molto famoso. Ora non ricordo il nome, però appunto si guarda sempre chi ce l'ha fatta chi... e si vuole imitare. Ma ovviamente non si vedono tutti gli altri che hanno provato a fare la stessa cosa. Ovviamente, esatto, non sono riusciti. E appunto ti volevo chiedere mh, un outlook futuro per quanto riguarda il settore finanziario, per quanto riguarda mh, appunto mercati a 360 gradi, come, come la vedi questa situazione? Giacomo vuoi
0: diventare anche tu consulente finanziario?
1: No, ah. <ride> ci si pensa dai.
0: <ride> Guarda allora, l'outlook nel senso le previsioni, Allora, c'è un grande economista che diceva le previsioni sono fatte per essere smentite. e un altro che diceva gli economisti hanno indovinato sei delle ultime quattro eh, diciamo, discese di borsa perché, insomma,
1: <ride> okay.
0: le previsioni degli economisti non, non, non sono, okay. soprattutto quelle a breve termine eh, guarda la, il consiglio se voi posso dare un consiglio che è quello di guardare nel lungo termine diversificare farsi seguire da, da un consulente finanziario non fare il fai da te e soprattutto mh, darsi, un ob- darsi degli obiettivi, queste sono le cose, e non farsi travolgere dalle emotività, perché eh, investire non è una cosa che deve seguire le emotività e non è neanche una cosa divertente o eccitante, cioè mh, e molte volte è, è noioso, come diceva un altro, guardare la vernice che si asciuga o l'erba che cresce, cioè, è noiosissimo, e, e invece quello che ti dà la botta d'adrenalina adrenalina è la speculazione. Mi compro stazione, mi compro questa shitcoin che adesso fa il 300% in una settimana, ma quella, quello non è investire, quello è speculare. Allora se tu dici, io mi voglio anche divertire con i miei soldi, dici, bene, guarda Alfonso, ti do 90.000 euro a te, ci fai le cose noiose, 10.000 me li tengo io e ci gioco, poi se li perdo, vabbè, se li perdo non sono diventato povero. Questo è il consiglio che posso dare. Però, non ti metti a fare con 10.0 euro o un milione di euro delle cose eccitanti, perché le cose eccitanti sono so molto fighe nel breve termine, ma nel lungo termine mh, non, è, non è in granché questa cosa. L'investimento okay. non, è, non è una cosa eccitante.
1: Ok, ok. Invece, per quanto riguarda proprio il, la figura no? del consulente finanziario, come, come vedi, magari, un'evoluzione in futuro, come, come pensi che cambierà? Questa, questa figura, dato che prima appunto esistevano soltanto i consulenti che stavano là, i bancari appunto che stavano dietro uno sportello, vedete, ci parlavi, invece c'è stata un'evoluzione continua praticamente di questo lavoro.
0: Guarda, il gran, la grande cosa è che ci evolviamo, sicuramente il consulente del futuro è un consulente eh, olistico, come dicono quelli bravi, ma che vuol dire che... Poi riesce a consigliare appunto il cliente non solo sulla parte di investimento, ma anche da parte assicurativa, la parte di investimenti alternativi, la parte di eh, coperture. Che che ne so, per esempio, eh, andare a dire: guarda, questa cosa ehm, il passaggio generazionale, come si chiamiamo noi, cioè il senso come trasferire i propri beni agli eredi, io dico: guarda, questo devi andare dal notaio, per questo devi andare dal commercialista, per questo devi andare dall'avvocato. Quindi eh, è sempre più una collaborazione con tutte le figure che si intersecano del patrimonio del cliente perché il patrimonio del cliente non è solo i soldi che c'ha è tutto, è la sua azienda è gli immobili, è che ne so c'ha i Rolex, c'ha i lingotti d'oro c'ha delle delle cose di arte quindi riuscire a vederlo a 360 gradi e anche a a interpretarlo a distanza cioè oggi grazie alla pandemia che ha avuto dei grossi problemi però si è sviluppata anche tutta la parte online oggi con molti clienti io mi incontro live. prima di te ho fatto una con un'altra, un'altra persona con un commercialista mi ha presentato un, un suo cliente azienda e ci siamo fatti una chiacchierata di un'ora su Zoom certo. per lui non, si è dovuto, non è dovuto venire in banca per me non sono dovuto andare da lui non ci siamo spostati abbiamo risparmiato tempo soldi di benzina eh, t- tante cose poi sì ci vediamo Non è che non ci vediamo, quindi eh, l'evoluzione è questa, è anche evolversi eh, dando al cliente la possibilità di scegliere, come ho detto prima, vuoi in quel modo là? Vuoi fare solo consulenza? Però devi essere consapevole che o paghi attraverso i fondi o paghi direttamente. Quindi io la vedo così in in futuro, cioè di ragionare sempre di più sulle esigenze del cliente perché prima o poi i clienti la maggior parte si renderà conto che nella banca vecchio stile, nel bancario non ragiona sulle tue esigenze e quindi eh, arriveranno sempre di più da noi e sempre meno allo sportello, al bancone o, o non so se sei mandato da un'altra grande istituzione italiana che, che se, dovrebbe essere una banca ma non lo è, una cosa a metà fra... Le spedì i pacchetti e quant'altro, non so se hai mai visto mm-hmm. come accolgono i clienti in quel posto che dovrebbe essere di consulenza. Perché,
1: ah, che insomma... mi, mi è capitato proprio oggi, guarda quindi
0: ah, ci sei andato <ride> molto bene.
1: Sì, sì, non è mai una bella esperienza quando, quando si va lì. Quindi.
0: Guarda, ho, guarda, ho intervistato una persona che ha detto proprio chiaramente che ci aveva lavorato e che ha raccontato, uh-huh. eh, proprio adesso fa lui fa il professore a scuola, insegna economia, e ha lavorato un periodo in questa grande istituzione, diciamo, semi-privata, e ha raccontato tutte le pecche, che sono quelle che abbiamo detto, cioè il budget, la cosa, la mancanza di privacy, eh, e tutte queste altre cose.
1: Certo, certo, immagini. Invece appunto, ne abbiamo parlato prima, per quanto riguarda il, il settore immobiliare, non, non ti chiedo appunto un, una previsione futura perché appunto nessuno può, mh, può saperlo però ti chiedo più che altro riguardo il, mh, il portafoglio dei clienti quindi quanto mh, collocano nel famoso investimento immobiliare rispetto magari a un investimento più nel, nell'ambito finanziario, nel settore finanziario
0: allora guarda, se hanno fatto delle indagini il portafoglio medio cioè, non il portafoglio il patrimonio medio di un cliente è investito per il 50-70% in immobili
1: mm-hmm.
0: ed è già sbilanciatissimo perché veniamo in Italia il 75% delle persone è proprietario di una casa che non è una cosa negativa in sé ma è negativa nella concentrazione in una cosa sola in più, non è che sei proprietario di una casa in 10 posti diversi differenziando il mercato e le tipologie di cliente tanto sei proprietario magari di una casa o di due case che stanno nella via vicina perché l'hai comprato quella sopra e quella sotto per i figli e hai fatto questa cosa quindi non hai diversificato in più ti dico che una cosa sicura che il futuro degli immobili non è di grande redditività perché perché uh-huh. non so se sai che è uscita una nuova legge a Bruxelles eh, un accordo per le case green che entro il 2030 il patrimonio medio immobiliare dovrà arrivare a una certa efficienza energetica. L'hanno cambiata, prima era ognuno, adesso hanno fatto una media del patrimonio nazionale, quindi è più gestibile. Però hanno fatto uno studio che portare una casa da, 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 da fare due tre salti energetici, ognuno dovrebbe spendere 30, 40, 50 mila euro per fargli fare questo salto. Quindi già quella casa che tu hai ci devi spendere dei soldi infatti oggi le case che mantengono il valore o lo accrescono sono quelle nel centro di Roma nel centro di Milano ma le altre sono quelle nuove quelle che stanno in classe energetica altissima le case vecchie scontano già questa cosa perché sanno che se tu ti compri una casa vecchia prima o poi ci dovrai mettere questi soldi per rifarla in più cosa c'è? la tassazione sulle case che è sempre in aumento perché? perché è un posto dove lo Stato sa esattamente che ti può andare a prendere i soldi perché la casa sta là la poi nasconde, non è che ci puoi comprare il lingottino d'oro, lo metto qui non lo sa nessuno, la casa è pubblica ti mette, aumentano la liquida delle tasse e tu la devi pagare, punto poi ho fatto un paio di articoli sul mio, sul mio podcast, sul, sul mio blog dove ho messo a paragone 300.000 euro investiti in dei fondi che danno una cedola o 300.000 euro investiti in un immobile e ho dimostrato conti alla mano cioè numeri che il rendimento è meglio quello dei fondi dare una cedola il rendimento sia percentuale, non c'è il problema che l'affittuario non ti paga, non c'è il problema delle tasse, non c'è il problema non c'è una marea di problemi quindi ancora oggi chi dice ho dei soldi, mi compro la casa per investimento perché così l'affitto e c'è una rendita beh, secondo me stai sbagliando tutto uh-huh. certo se c'è una società che ha mille, mille case affittate, allora c'hai delle economie di scala, eh? allora è un conto, fai un altro lavoro. Ma mh, avere, investire dei soldi in un immobile pensando che quello sia un buon investimento, non lo è. Come non lo è stato, sì, dico sì, la verità, come non lo è stato chi ha venduto le quote di fondi immobiliari dicendogli che sarebbe stata, hanno perso tutti.
1: Mm-hmm. Perché comunque, i rate, i rate, i rate i, proprio i... gli italiani
0: eh?
1: okay. Okay. Ah, okay. perché erano
0: fondi okay. chiusi italiani I, i fondi rate che sarebbero real estate investment eh? quelli, oh, sì. quelli americani che sono i meglio gestiti nel mondo quelli non hanno un vincolo non hanno problematiche sono gestiti benissimo e, e mm-hmm. come diversificazione un 5% in quel, in quel segmento è molto buono infatti per esempio dei fondi diversificati multi asset nella loro gestione hanno anche una parte su RAIDS, ah, oh. ma non su quelli italiani fatti un po' così per metterci dentro gli immobili di certe società un po' decotte e poi sono andati dove sono andati eh.
1: no non, non lo sapevo appunto di questa sfaccettatura italiana eh, che... bruttissima no.
0: bruttissima. Eh.
1: Bruttissima. Ah. Okay, bruttissima ok ok No, anche da, dal punto di vista appunto di, di liquidabilità, cioè l'investimento immobiliare non è paragonabile, l'investimento ha uno strumento appunto del mercato azionario, un mercato obbligazionario che veramente con un click puoi liquidare cifre veramente molto elevate, mentre per riuscire a, a vendere un, un immobile si mettono mesi. si sì, poi perché proprio... se c'è una casa che dice, no,
0: io ho una casa che vale un milione, bene, però in banca c'ho 10.000 euro, beh non sei ricco, sei... E povero, se invece certo. hai un milione in banca e ti servono 10.000 euro vieni da me, mi diceva Alfonso, mi metti 10.000 euro sul conto in 5 giorni ce l'hai sul conto certo eh, se l'hai ben diversificati con me e ti sei tenuto una parte in liquidità, una parte che potevi andare a prendere senza avere nessun problema zero problemi anche se, le, se in quel momento non le, mediamente gli investimenti non vanno bene, c'è cioè una piccola parte che invece è messa lì apposta per queste cose Ma con la casa non è che te puoi vendere, mi vendo una fettina della casa. No,
1: non si può fare. Certo, certo, assolutamente, non si può tokenizzare, diciamo, ancora. Non si può tokenizzare. È uscita la legge sulla
0: tokenizzazione, eh? Anche questa, sul podcast, ho intervistato un avvocato specializzato in questo e ha spiegato bene non è che è domani, però l'organizzazione degli asset finanziari che poi in un futuro si potrebbe anche fare sugli immobili è uscita questa legge e quindi anche questa è una possibilità di fare questa cosa ma vabbè, se uno vuole se la va a sentire è un, un po' particolare
1: è un po' particolare, sì, come ambito diciamo è... sì, anche perché ci sta un mondo dietro però è ancora molto agli albori sì, vero, è vero Invece appunto per quanto riguarda... Una domanda cattiva, um...
0: Giacomo, fammi qualche domanda cattiva, dai. Sennò sembri troppo buono.
1: <ride> no, no, perché mi hai risposto diciamo a, tutto, a tutte le cose che, che mi venivano in mente. Domanda cattiva posso chiederti, mm, non lo so, magari un, un determinato cliente che non è stato soddisfatto dal, dal rapporto che c'è stato tra di voi magari gli hai fatto capire che effettivamente aveva fatto la scelta giusta allora, anche magari quasi di psicologo guarda, sodd- mi viene in mente.
0: soddisfare tutti è impossibile quello è sicuramente impossibile mm-hmm. e sai che c'è cioè, il cliente che rimane insoddisfatto è quello che magari si scorda quello che tu gli hai spiegato mm-hmm. o se l'hai voluto scordare per forza
1: mm-hmm.
0: e che quindi poi magari ti dice che avrà un certo orizzonte temporale e poi si fa prendere dal panico e non ti dà retta in quel momento di quella cosa che tu gli stai dicendo so, durante la pandemia, l'altro anno eh, e quindi dice ah mi hai fatto perdere dei soldi eh, quello diventa un cliente insoddisfatto ma perché eh, non ha mantenuto quello che era l'accordo fra me e lui, cioè è come se dico io vado dal medico e voglio dimagrire 10 kg. e quello mi dice tu per dimagrire 10 kg, in Dieci mesi perché no, di fare questo, 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 questo e quell'altro. Poi dopo, tu non segui delle cose, mangi un po' quello che ti pare a te. In palestra magari ci vai e non ci vai. Fai, eh, cioè, non ti prendi certe cose e poi dopo un anno dici, beh, ma quello non mi ha fatto, ma non, non mi ha risolto niente, ma ha rubato i soldi della consulenza che okay. e poi non, non mi ha fatto dimagri. Aspetta, ma tu hai seguito tutto quello che ti ha detto lui? Hai mantenuto le promesse e le cose che tu gli hai fatto? Se l'hai fatto, eh, magari ci può essere il caso in cui, ma generalmente, se il se problema è, generalmente è un problema del cliente. Ma perché non ha fatto finta di, di dirti di sì o, o ha cambiato tutte le carte in tavola? È come di: Ma il matrimonio vanno tutti a buon fine? No, ma perché? Beh, perché ci si mette le corna, perché si cambia, perché uno diventa, cresce e l'altro invece non cresce. Quindi eh, il segreto è, è nell'inizio nel dire bene cosa si fa
1: eh, sicuramente
0: certo. oh, sta quello che ti dico. Quello che è insoddisfatto è quello che arriva da te ragionando alla vecchia maniera. Qualcuno è insoddisfatto, magari mi ha contattato e non è diventato il mio cliente. Perché mi ha detto: la signora una volta venne a me e mi disse: Io ho il conto in quella banca l'XYZ e ho un milione di euro. Però non mi rendono niente. Ho detto, lei quanto mi dà? Io ho detto, ma io non funziona così, gli ho detto. Dico, facciamo tutto il processo che ti ho spiegato prima. Fa, no, no, ma io voglio una cosa sapere. Lei quanto mi rende? ricordi? non è adatta per me. <ride> ho detto, non, io non sono per lei, lei non è la cliente per me. Ah, ma io ho, ho un sacco di soldi. Dico, sì, sì, bene, bene. Ma io gli ho detto di no. Ma, non, ma il cliente non, è, non va valutato perché c'hai i soldi. Va valutato se c'è l'accordo. Perché se no, dopo sei mesi o un anno quel cliente si arrabbia con me e dice la stessa cosa che ha detto con la banca precedente, andando a lavorare sul, sul prodotto e non sul, sul progetto.
1: Certo, certo, certo. Invece, mh, per quanto riguarda appunto, ehm, da quello che ho capito, gli unici vincoli appunto, che, ha, che ha il cliente, che, che si approccia con te, sono appunto Strumenti che abbiano appunto il rating che che ha stabilito la banca e tutto Però il cliente è obbligato ad utilizzare appunto la banca che hai dietro, giusto? Non può utilizzare magari la banca che sceglie lui O perché magari per quanto riguarda le commissioni, per quanto riguarda la fiducia che ha verso quella banca allora, Vuole scegliere quella, magari un po' fare? ecco
0: bravo. Hai fatto bene. Questa è l'unica grande differenza fra me e il consulente autonomo. Allora, mentre il consulente autonomo ti può dire, Giacomo, vai alla banca X e apri il conto là, poi io ti dico cosa comprare là, e quello da me. No, io, eh, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, come ci chiamiamo noi, ho un rapporto con un'istituzione, una banca, una sim, potrebbe essere uno lavoro in una banca e l'ambito deve essere fatto nella mia banca quindi se tu vuoi fare il contratto di consulenza per cui vuoi comprare le azioni e le obbligazioni gli etf devi aprire il conto da me fare il deposito titoli e comprarli da me se invece non, se invece non fai questo vuoi eh, operare attraverso la parte fondi puoi anche investire in fondi senza avere un conto corrente con me non è obbligatorio il conto è è, diciamo, è fondamentale perché? perché? se tu hai dei fondi, li puoi comprare, vendere, fare qualsiasi aumentazione hai eh, l'home banking e io e te eh, ti posso mandare l'ordine che ci siamo detti, tu lo firmi online col, eh, con l'OTP del, 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 del telefonino, e non c'è bisogno che firmi quello di. Stai, io ho clienti che stanno anche all'estero, magari. Okay. mi dico Alfonso mi svincoli 50.000 euro oppure guarda ho versato sul conto 100.000 euro, li investiamo, che ci facciamo? Eh, eh? Faccio, io gli preparo l'investimento, glielo mando lo firma ed è fatto non c'è bisogno di pezzi di carta, cose, è velocissimo quindi il conto corrente serve per tutte queste cose però se tu mi dici guarda io voglio fare da te solo questa cosa sul fondo, non voglio aprire il conto corrente si può fare? Sì, c'è problema
1: ah oh, ok Okay. vuoi
0: fare il pack okay. e col rid che parte dalla banca esterna si può fare, c'è problema vuoi fare il fondo pensione okay. col rid che parte dalla banca tua esterna va benissimo, si può fare lo stesso c'è problema
1: ah ok quindi diciamo in parte si può si può fare sì, sì. ok 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 ah. Invece, appunto, mh, tornando in ambito, in ambito criptovalute, se, se, se vuoi continuare a parlarne. Vediamo se, se ne so. <ride> un, eh, un trend che vedi magari particolare per, eh, per il prossimo anno, che stai magari monitorando più da vicino e, e che magari in futuro potresti anche consigliarlo, ma magari in un futuro un po' più lontano, però intanto monitorarlo e capire.
0: Giacomo, su questo io sono molto eterodiretto, nel senso per me se uno deve comprare qualcosa nelle cripto solo bitcoin, per me le altre sono shitcoin che non lo traduco in italiano ma tanto lo sappiamo, forse l'unica altra che ci potrebbe essere è ethereum, che è, uh-huh. si è l'unica altra che si è imposta perché viene usata anche con gli smart su un sacco di cose dietro eh? che, ha, uh-huh. che è, infatti è la seconda cripto eh, nel mondo però eh, le altre eh, non sono delle cripto da, da prendere in considerazione perché eh, dietro non si sa bene chi c'è o magari si sa ma fa dei grandi casini eh, ed è come puntare sulla roulette quindi se tu uh-huh. Sei convinto di voler diversificare? L'unica diversificazione secondo me adatta è Bitcoin. Okay. Dopo che l'hai capito, come ho detto prima, studiato, capito, percepito nella mia di diversità, forse, forse Ethereum, le altre io le sconsiglio totalmente. Poi se uno, se invece sei un, un trader, uno che si diverte a comprare e vendere, allora quelli sono gli strumenti che puoi usare? Perché essendo altissimamente speculativi sono adatti per fare certe cose però poi mi stai chiedendo ma l'anno prossimo il bitcoin salirà boh, non lo so, che farà? tornerà eh, certo. a 10.000 euro può darsi andrà a 200.000 euro boh, può darsi, non, non lo so no, certo, non, certo. Non, lo sa- non lo posso sapere non lo pa- certo eh, quello che abbiamo detto che il bitcoin devono uscire eh, gli etf sul bitcoin eh, il bitcoin è l'unico che non è, è inflazionabile eh, c'è una certa determinata quantità che, eh, che viene prodotta e non di più c'è l'alving. se non capisci cos'è l'halving insomma fatti a sentire le varie puntate c'è eh, il discorso che viene valutato sulla domanda e sull'offerta dovrebbe salire salirà boh. e come dici ma il prossimo anno che ne so invidia eh, che ha fatto dei risultati pazzeschi quest'anno, è salita tantissimo. Ma quest'anno eh. che fa? Sale? Eh, non lo so. Boh, può darsi pure che esce una nuova società che fa dei, dei chip migliori di quelli che Nvidia e perde il 50% di capitalizzazione. Ecco, io, come si fa a sapere? Non, non lo può sapere nessuno. Eh, sì,
1: Allo okay. stesso discorso. Perfetto. 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 Invece, appunto, ti volevo chiedere: dato che uh, avrai, avrai clienti più, più disparati, ehm, l'utilizzo di strumenti derivati, che approccio hai? Mm, li utilizzi, non li utilizzi? Mm, come, cioè, ovviamente, allora. immagino sarà cioè, tutto riguardante la personalizzazione del, del cliente, quindi, magari il suo approccio a rischio. Allora, tutto.
0: Due parole sui derivati: i derivati per i clienti normali non servono a niente. I derivati, okay. secondo me, questa è la mia idea poi magari tu ce l'hai diversa eh? okay. per me i derivati servono no, no, no. alle società per coprirsi dai rischi valutari che hanno importazioni, esportazioni rialzo dei tassi cose particolari i derivati io li conosco poco perché non è il mio lavoro, io non faccio il trader non li uso, li sconsiglio a chiunque di usarli se sei una società che ha ge- necessità di gestire i derivati per coprirsi dai rischi allora c'è il risk manager che serve proprio che ti va proprio sui derivati ma il derivato per il singolo investitore anche per l'investitore più evoluto pure uno che c'è anche di più io lo sconsiglio perché il derivato è ad altissimo rischio altissimissimissimo rischio mm-hmm. quindi per me il derivato non è da usare per quello che è il okay. mio ambito e poi io non sono, ve lo dichiaro io non sono esperto sui derivati sono proprio ne so quello che mi serve per sapere cos'è un derivato ma poi basta
1: Ok, ok, perfetto. No, magari parlavo di un eh, più di una copertura valutaria, queste qua, e, magari. Quelle magari, sì, come...
0: quelle sì, però. Arriva la società okay. che, come ha investito dei soldi e vuole avere la, 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 il consiglio, c'è cioè lo specialista della banca che lui fa soli derivati. Allora analizza tutto quello Conto. che è. Dice, guarda, per te, per coprirti dalla siccome esporti eh, negli Stati Uniti o negli Emirati Arabi e c'hai il controparte tu te, devi farti questo derivato per coprirti da questo. Bene. Va bene, quello va, va bene. Come devi fare, ma se lo fai perché andare a speculare cioè rischi di, di okay, perdere tutto. Okay.
1: No, no, parlavo sempre. Magari in ambito tra virgolette assicurativo. No, no, quindi... no, no quello, eh, sì, quello, sì,
0: quello okay. va bene. Quello, okay. però, c'è lo specialista,
1: ok. E non okay, sono okay, io,
0: okay, <ride> non so io lo specialista. <ride> <ride> io ammetto tranquillamente <ride> quello che non so fare. Non penso di
1: no, no, è giusto. Ognuno ha il suo, giusto, giusto. E in realtà, Alfonso mi ha risposto a tutte le domande anche più piccanti che, che volevo fare, è stato troppo quindi...
0: buono, Giacomo. Troppo buono, eh. <ride> pensavo fossi più cattivo. L'altra sera è ripartito proprio voi, consulenti finanziari, ci volete da solo le sole, le dico che... Guarda, non è proprio così, <ride>
1: no? No, perché proprio mi hai smentito io invece, io per quello sono partito in quarta perché ho detto no, no, dopo le esperienze che ho avuto. Invece, no, mi hai proprio, te l'ho detto, mi hai proprio aperto un mondo perché non pensavo esistessero appunto consulenti finanziari completamente indipendenti o consulenti finanziari appunto che trovi in banca non pensavo ci fosse una figura come la tua che sta in mezzo praticamente tra tra le due è molto interessante è molto interessante questo ambito
0: infatti meno male che t'ho invitato così almeno abbiamo messo i puntini su lei tutte queste perché come te ce ne saranno chissà quante altre di persone che la pensano in questo modo e quindi ho detto registriamo questo podcast perché così sfatiamo tutti quei miti, tutte quelle quelle cose che magari uno in giro pensa che sia così e invece non è così, sfatare i miti è la cosa, e poi informarsi, poi chiedere, no tu hai avuto la la grande cosa di dirmi, guarda secondo me su questo eh, siete negativi, mi spieghi perché? Io tranquillamente l'ho spiegato, ho detto anche le mie parti su cui non sono esperto, su quello che posso fare, quello che non posso fare, poi... È impensabile di essere bravo in tutti, in tutto, o di soddisfare chiunque. Per me, i clienti che vogliono fare trading lontani da me, non li voglio. Quelli che vogliono ragionare sul breve termine, non sono clienti miei. Io lo dico: non c'è non. Dice, ma te li perdi, non fa niente, non c'è problema. Non c'è problema. Mi prendo con gli altri, quegli altri che invece capiscono o oh, gli piace come ragiono io. Quegli altri lascio a, a chi fa quell'altro tipo di lavoro. E quello lui è bravo a fare quello. Quindi giustamente bisogna dire quello che uno sa fare e quello che non sa fare non so fare tutto assolutamente anche perché poi ti dico tante cose le ho imparate anche sulla mia pelle tanti anni fa nel 99 nel 2000 tanti sbagli li ho fatti prima con i miei soldi facendo provando a comprare l'azione quella... ho perso un bel po di soldi detto, bene l'ho persi con i miei va bene ok ho capito che non si deve fare né con i miei e nemmeno che meno con quelli dei clienti certo esatto, Quindi... esatto, esatto.
1: È quello che mi chiedono molti magari molti amici che vedono e faccio cose, dico guarda, ma lo fai anche io. Ho detto: guarda, gli sbagli voglio farli prima io e poi dopo in futuro. Però
0: quindi quando ti chiedono: no, ma tu con i soldi tuoi, che ce fai? Ma non posso essere io il benchmark per te? Perché sì. se io no. voglio buttare mille euro dei soldi miei, ma li perdo. Vabbè. Ma se, se, se ti dico che fare la stessa cosa a te e tu sei in tutto un altro mondo, eh, dopo ti arrabbi, no? E non, non, è, non va bene per certo. te. Quindi, Giacomo, grazie, che ti do grazie veramente. Grazie, a te. grazie, è stato un piacere. Mi piace invitare qualcuno anche del settore che non è un collega, che però ne sa e quindi eh. può fare le domande e ragionare su quello che è le cose. E quindi, grazie per questa cosa che servirà a chi lo sentirà per capire se, se venire da me e cosa chiedermi e cosa, come lo posso aiutare se non gli soddisfa quello che abbiamo detto non ci verrà, che devo andrà da qualcun altro non c'è problema senti veramente Giacomo, grazie ancora Buon, buono studio, grazie. magari un giorno diventerai un collega, quindi già ne sai e che ne sai, non si può mai sapere nella vita va bene, certo, certo. ciao Giacomo certo. ci sentiamo alla prossima ciao.